0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，跟大家聊啊，说周六这期节目聊一个话题，就是未来几年呢，可能有一个品牌会离开中国，对吧？那么这一个车系是哪个国家的车呢？我不知道，讲到现在大家能不能猜得到啊？其实就是韩国车。那那很多人不知道听到我的这个结论啊，我不知道大家会不会笑。有人讲说韩国车，你开什么玩笑，对吧？韩国车现在的销量你知道有多少吗？对吧？全新的途胜单月基本上都卖到一万多，小车对吧？那个瑞纳，瑞纳一个月也是卖一万多。你还说韩国车啊推出中国市场，你真是好笑，对吧？韩国车呢其实很强啊。首先我们先做个定论啊，韩国车其实韩国车企。啊，企业应该说很强。那么，为什么我讲说韩国车虽然有像途胜啊、全新途胜销量一万多，啊，包括瑞纳、啊、这些卖的还不错，但是我仍然判定它就是很有可能将来会被打压的一塌糊涂呢？那么，首先一个问题点就是韩国车在去年，就是2015年有几个不太好的迹象啊。第一个就是德系跟美系车。就是我们知 道， 就通用 嘛， 就谈不上美系车了。大家都知 道， 骨子里面并不是美国 车， 但是打的是美国车的牌子 嘛， 对 吧？ 第一个就是德系跟美系的这些车 型， 就是大众、通用这些 车， 全部集体开始降价。这个降价不仅仅是就是终端 4S 店经销商的降 价， 还包括官方的调价。大家都知 道， 其实买车 啊， 就在这种就是 A、B 级车的这个级别里面。我举个最简单的例子 啊， 高尔夫、福克斯、卡罗拉、朗 动， 你怎么 选？ 那么，高尔夫、福克斯再往后，卡罗拉再往后，朗动是这样的一个排名。那么，高尔夫、福克斯、卡罗拉、朗动这样子一排，大家都知道了。大众、通用率先发起调价，那对不起，你韩系车其实一直是跟随的这个角色啊，跟随者。所以，韩国车也要跟着调。韩国车随着市场的波动，一直都是影响非常非常之大。嗯，第二个呢，就是整个大盘在。往下降，就是大盘在萎缩，整个的这个市场上老百姓的这个购车的欲望，大盘萎缩特别最严重的就是轿车。大家都知道，去年整个的轿车市场其实增幅是下滑非常非常严重的，很多自主品牌去年虽然说 SUV 呢是逆势上涨了，但是轿车仍然下滑非常严重啊。但是对于合资品牌，特别是对像韩国车这样的一个合资品牌。对吧？讲到后面，我们等会儿还会聊一个韩国车，就让我觉得很郁闷的一款车型，就是名图，对吧？名图刚上市之前打的是什么？是叫什么？改变中级车的这个格局是吧？呵呵这个这个，他估计现在也不敢这么喊了。这广告现在再放出来，真的是让人笑啊！就是什么？就是重新定义这个这个中级车是吧？但最终结果是什么呢？自己被自己定义了啊，就是打法非常的看不懂。就名图其实跟不管是索纳塔还是跟他自己家里面的第一个级别的车也好，还是同级别，因为知道在韩国车同级别里面能看到。啊，就现在能看到的起亚都能看得到,到，所以名图夹在中间一直看不懂，就是打对手也没什么竞争力啊，在自己家里面呢，上下都有什么运动型的商务，比他商务的也有，对吧？比他运动的也有，所以名图夹在中间啊，果然是重新定义啊，就结果定义的定义跑偏了啊，跑偏了，所以呢，在这个级别里面，所以大家都知道啊，就是轿车市场下滑非常之严重，就基本上在这个市场里面，大家日子都不好过。那么第三一个呢，就是低端的。轿车，特别是合资品牌啊，不管是合资还是自主品牌轿车，下滑的非常之严重啊，可以说 A、B 级这个市场全军覆没啊，全军覆没。A、B 级车大家都知道，这个预算基本上也就十万以内，对吧？很多人都是十万块钱上路，在这个级别里面，能最终选到韩国车的概率是非常之小。但有人讲说不对啊，对吧？瑞纳这个车不是卖得挺好吗？对，瑞纳确实卖得不错啊，就我我记得四月份销量已经干到一万三千多台。但是有几个前提，第一个，韩国的品牌就是包括北京现代，他肯定不愿意把瑞纳这个车放量放得满街跑，对吧？如果现代代表的是瑞纳，瑞纳代表的是现代，那对不起，那韩国品牌就就完蛋了，真的是完蛋了。而且你要知道，本身对吧？这个朗动这个车，大家都知道，朗动啊，就是接了。这个伊兰特的牌，大家知道伊兰特就衍生出很多种车型嘛，对吧？然后什么领动、朗动这些车，我觉得啊，这是韩国品牌能接受的底线，就是到了伊兰特的这款车型，就是它能接受的底线。这个里面存在的一个说法，因为如果有干过销售的人应该知道，有一种说法叫做单车收入理论，这个理论非常之关键。也就是说，你要从一个量化的角度来讲，每一个车企它其实是极力的希望能打造一个叫什么呢？叫单车销售收入平均值要高。那有人讲说，什么叫平均值高呢？那也就是说，这个品牌它平均售价在什么价位？就这个是在老百姓的印象当中是根深蒂固的。如果说韩国的车企打造的平均的这种售价是在十三万左右啊，十二三万左右，那这个群体就是你的定位人群，能这么理解吗？对不对？那你说在很多城市里面，十二三万、十三五万是什么人群？就基本上勉强还能算是一个小白领，对吧？还算是个小白领。那如果能把这个人群往上再拔一拔，如果能达到20到25啊，甚至25到 30， 那这个群体整个的这个品牌力啊，就完全不一样。我记得汽车之家曾经就评选过嘛，对吧？对比这个级别的什么蒙迪欧、帕萨特、迈腾，然后这个最后算下来就是所有的数据各方面指标都非常优秀的那款车，销量排到倒数第二。哼，然后排名倒数第一、倒数第二的结果，这个整个销量排第一，就是大概是这么个意思啊，就是就是、性能排第一的、排第二的，销量排倒数第一、第二。然后呢，销量排倒数第一、第二的，当时我记得应该是雅阁吧，应该是这个性能排倒数第二，但是销量排第一。所以大体上就是这样，就是你到底是走市场，就包括我前面两期节目讲日本的一些，对吧？本田的车，包括讲。呃，讲那个新的宝马的叉一，其实我一直提到这个这样的一个理论，就是说车企在先生存后发展，非常简单。当然了，现代这种企业在国内应该我没记错，已经十三年了吧，十二年十三年了，对吧？这个企业本身是值得尊敬的，这个企业建立有四十多年了吧。这个企业四十多年能干到现在，干成这样的一个品牌，六七年成立的，我记得，能干成这样的一个品牌的话，那我觉得大家应该值得尊敬的。而且大家应该也看到了，对吧？就全新途胜上面也加了一个 1.6T 的涡轮增压，而且今年会加一些 1.4T 的涡轮增压的车型上市，而且包括变速箱，它其实也有嘛，对吧？以前很早，全球一共就三家公司有过这种 8AT 的变速箱。8 AT 大家应该知道嘛，宝马的对吧 ？ZF， 宝马的 ZF 的这个变速箱有很多对吧？大家应该能如果稍微了解一点， 8 HP 30457090。所以 ZF 是8速，大家应该都是非常非常了解的。然后爱信对吧？就爱信，爱信的8 AT 也是对吧？它也是号称是全球第一，全球第一款不是全球第一啊。然后呢，现在。所以很多人就不知道8 AT， 其实现在很早也在用8 AT 嘛。二零1一年劳恩斯对吧？包括大家都知道，号称是韩国的劳斯莱斯雅克士对吧 ？K 9包括起亚的这个霸月是吧？这些车都用过8 AT 嘛。所以全球就这三家啊，有自己自主研发8 AT 的。那有人讲说，那国内难道没有吗？国内做变速箱，我据我了解，也就是也就是比亚迪对吧？比亚迪立项研发干出来一个双离合。所以这是为什么上一期节目有人喷过 我， 我说双离 合， 然后人家说双离合就了不起了。你要知道六速变速箱比双离合的变速 箱， 就是研发的难度比它要难多 了， 对 吧？ 讲的就是这个道理。其实因为音频节 目， 你没有你没有很多的时间能反复的去聊这些这些东西嘛。你说你要让我站在车子面前去讲很 多， 其实大家也可 以， 我也可以提前去。对吧？我觉得技术的东西是分两个，第一个科班出身，就是你是一点一点的积累起来的；第二个，你可以临时抱佛脚嘛，对吧？临时抱佛脚，你就之前上节目，准备看看一些培训的东西，然后直接录个三五分钟的小片段，然后停一下，再拍下一个片段，最后组合成一套这个节目，你会发现，哎，这个主持人好像很专业啊。这里面啊，不管是 CVT 的，还是我们刚刚聊到的这个八速，对吧？全世界可能就三家在做这个东西。但有可能就讲，有人可能又会说了，说哎，那你怎么不聊聊奔驰呢？对吧？奔驰现在还在做九速变速箱的。那你要这么讲，那现在马上还要去研发十速变速箱的，就是你没必要争这个东西，你知道吧？变速箱多，变速箱的这种齿轮比是不是密集？其实我根本就不关心，对吧？我根本就不关心。你给我一个四速变速箱，你让我开起来很舒服，对吧？我觉得也没问题吧。那我记得我们有一个听友呢，这个呃小平同志啊，他的名字就叫小平。这小平同志呢是在柬埔寨吧？我记得是小平当时就跟我讲，他就是说，他说在我们这边啊，就是柬埔寨啊，就是很多人喜欢买韩国车。我说为什么呢？他说便宜啊，对不对？日本车贵啊，韩国车便宜啊。我说那除了韩国车呢？他说其他的一些车，德国的车都很贵。他说就是韩国车走性价比，那这就对了，对不对？这就对了。韩国车其实缺少的是一个定位。就是为什么有人讲说，哎，你说再过几年什么车企做的不好就退出中国市场了，是不是这个菲亚特？哎，你还真别说，真不是菲亚特，菲亚特是非常有自知之明的。这讲起来嘛，南京也曾经是菲亚特的故乡，是吧？啊<笑>，南京曾经造菲亚特造的这个差一点就破产了，是吧？结果菲亚特就转转给这个广汽啊，广汽菲亚特。那。我们不管菲亚特怎么样啊，就是菲亚特本身这个品牌，它自己定位其实很简单，就我就走小众，我也不搏它有多少销量任务，所以菲亚特的这个整个的 4S 店的任务其实相对还是比较轻松的，他就把他自己的这几款车卖卖好，对吧？把自己的这个一亩三分田耕耘好就可以了，所以这个就很关键。那么现在在国内。那他需要做什么事情呢？就菲亚特其实是不需要的，小日子过过。菲亚特本身就是对吧？广汽菲克这个集团里面就旗下有那么多品牌，就慢慢转就是了。东边这个花不开，西边花开就 OK 了。但是现代不行，大家仔细去想一想啊，现代绝对是不行的。现代的高端品牌有没有？没有。但有人讲说不对 啊， 现在有 啊， 对 吧？ 现在我讲的是起亚现在是个集团 啊， 就大家不要老是想到北京现在这个品 牌， 现在往上跑其实就两个 嘛， 对 吧？ 一个是进口现 代， 一个是什 么？ 进口起亚。有人说 啊， 还有进口起 亚？ 我们当地都没有进口起亚 4S 店， 有一二三线城市可能就是至少一线、二线肯定能看 到， 就三线我不知道啊。进口起亚的 4S 店其实至少在我周围还是蛮多的啊。那有人讲说进口起亚的车。都卖什么车呢？我这么跟你讲，进口起亚一个索兰托直接可以撑起半边天，一点都不夸张。那我为什么这么讲呢？你其实到他的展厅就会发现，展厅有的做的很大很气派，但是呢，一大半的展厅都是空空荡荡的。其实 4S 店老总他自己也很清楚啊，我没有必要放那么多车。对不对？我放那么多什么凯尊，我放那么多什么 K 5进口，放那么多 K 9没有用，对吧？放那么四五辆的起亚索兰托放那边就 OK 了，再搭两辆加乐，对吧？那、这个韩国有在韩国留学的人，大家应该知道，就是在韩国满大街其实都能看到加乐这个车。加乐也是挺奇怪的，原来的这个车的空间挺大，但是后来一改款反而改小了，所以很多人跑过来看看加乐，本来是冲着它是 MPV 买个七座，结果一看，哎呦。这个感觉有点小嘛，就就不买了。以前反而比现在感觉大，所以呢，就是家乐索兰托就基本上就 OK 了，往那边一放就直接就能撑起半边天。而且你要知道，进口起亚、啊、进口现代这些 4S 店反而是赚钱的。哎，有人想说为什么反而赚钱呢？首先，它其实对区域没有太严格的管控，只要有客户来，只要你肯掏钱买。哦，但这样讲可能起亚官方听到不太不太合适啊。但至少，其实我了解的是这样一个情况：只要你愿意来，只要你敢买，基本上都能带你卖得掉，都能卖得掉。结果现在有一款车叫飞斯，对吧？有的人是喜欢的不得了，有的人是讨厌的不得了，觉得像个苍蝇。<笑>但是飞斯这个车，我曾经就亲眼见过啊，就是客户大老远的从一个地方开个车过来找 4S 店的销售员谈，他可能电话之前就已经谈过了，就拼了命的跟。销售员讲：“你能不能送我一点东西？”销售员说：“对不起，价格我已经让到位了，必须买我一万五的装潢，啊，你不买我不卖。”然后客户跟他讨价还价，还到说能不能就买一万。不行，必须一万五啊！不是一万五，我不可能今天卖给你啊！我又要卖到外地，又要给你价格那么低。但这个人是跨省，从另外一个省过来买的啊，就很夸张那个场面，你知道吧？那个时候我还在，我还在奥迪没离职。就那个时候，奥迪都是甩卖嘛，那个时候价格都是让三四万、五六万，然后还送这个送那个。你到了那个进口进口现在的 4S 店，你看到销售员进来跟领导讲，我我跟他们领导这边抽香烟，然后领导说：“哎呀，你就卖吧，你就卖吧。”然后销售员说。哎 呀， 我真不想 卖！ 我这个月装潢任务还差两 万， 我把它卖 了， 我还缺五千块钱。我真不想 卖， 我就加他一万 五， 就是那个场面很搞笑。那边外面客户捧着钱想 买， 这边的哥们儿就咬着一万五装潢不肯放。你想想 看， 要按我 想， 这种这种比较冷门的车 型， 比较冷门的品 牌， 那肯定是直接跪舔客户 嘛？ 你说是不 是？ 你还加个一万五装 潢， 我我不问你要个两三万装潢就不得了 了， 对 吧？ 结果那个场面真的让我感觉很震撼。所以有的时候 呢， 你不要想象 说， 哎 呀， 什么什么菲亚特日子过得不 好， 对 吧？ 然后这种冷门的一些什么进口现代、进口起 亚， 说日子过得不 好， 人家小日子过飞掉 了， 对不 对？ 人家就没有什么压 力， 对 吧？ 你甚至 于， 因为人家是进口 车， 所以人家直接跟就是就是应该这叫什么 呢？ 就叫进口进口现代的代理公司是 吧？ 打个电话就行了，就是你只要把这个公司就那么几个人、几十个人，你关系上下公关公关公好，你你都几乎都不用压库存。你要知道，很多的车亏就亏在压库存嘛，对吧？所以呢，你比方说，我可以讲这个，再讲个例子，比方说像起亚 K 二，去年起亚 K 二的三厢，对吧？年底的时候，你看销量就能看到，都很夸张，对吧？直接快奔两万的销量，很清楚嘛，就是起亚的厂家压销量嘛，对不对？就要刷个销量嘛，对吧？起亚 K 2如果冲这样的一个销量，非常容易理解，就是今年整个起亚的 4S 店会抛库存。你要知道，起亚的 K 2 K 3 K 4 K 5这一个级别本身日子就不怎么好过。K 2这样子一抛销量，对吧？一掉价格，大家都知道这是联动在一起的，两个都不能乱抛。起亚的 K 2一抛销量直接打的就是什么？就是你如果 K 2降价格了，然后现在的相应的车型你不降，那对不起，大家全去买 K 2那你说全去买 K 2是好事吗？不是好事啊。那你 K 2如果量没抛完，你现在的量又压在那个地方？所以这个玩法就是，如果以同一个品牌在国内就,就玩这两个分支，然后区别又不是很大，很成问题，真的很成问题。那有人讲说，那韩国车。是这样子，其他有没有类似的呢？其实也有啊。你比方说像像法国车，对吧？法国车也有嘛。法国车有标志，法国车有雪铁龙。但是标志跟雪铁龙走的路线，大家就能感觉出来，完全不一样，对不对？你你说看标志的车，再看雪铁龙的车，那有有什么特别特别就是两个车子感觉诶、哎、很相似吗？就是这个也没有嘛。喜欢我我相信看标志的人一定跟看雪铁龙的人这两个审美观是不一样的。那么相反，对吧？这个。现在雪铁龙也在打 DS， 但是 DS 打的是一塌糊涂啊。DS 像 DS 5这个车销量非常之惨淡。那么你反过来讲，如果说现代在,在国内高端这两个品牌，仅仅让别人认为说你只不过就是一个进口的韩国车，你你就给别人定位在这个位置的话，那对不起，拜拜。你上面没有蓄能，你下面一定是没有释放的。所以我讲啊。当年可能是因为现在在国内的日子太好过了，因为大家都知道那个索纳塔嘛，对吧？就是我感觉现在这个企业有点有点好玩在什么地方呢？他因为是个跟随者，所以呢，他既会学德国车的这种玩法、套娃战术，另外呢，加上就是拿一款特别热销的车型，反复的去啊，反复的去换样子、换概念、换包装、换营销。但是其实自己把自己给玩坏掉了，不能这样子玩，要突破，对不对？又不是没有自己的发动机，又不是没有自己的底盘跟变速箱，你说是不是？所以有一点点就是他想学德国的车那种玩法，但是把自己给玩坏掉了。你一个伊兰特卖那么多年，对不对？你不，你又不是说当年桑塔纳走遍天下都不怕，你品牌的感知力、知名度和号召力，你没有德国车那么强。你懂我的意思吧？另外一个呢，就是你现在没有那些高端车的蓄能，高端车的蓄能，你说德国车，德国车，奔驰、宝马、奥迪，对不对？人家这上面玩的玩的就呼啦呼啦的，对不对？当年我记得韩国车也想打豪华车市场，对吧？当年一开始我记得有一段时间，对吧？这个不管是劳恩斯也好，对吧？还是这个雅克士也好，当时怪也一开始也是兴头头的，也是想在国内干一把，对吧？后来呢？后来结果又是我了解的啊。销售员如果能如果能卖一辆雅克士，提成一万块钱起步，一点都不夸张。只要卖一辆这个车，只要总经理肯签字，不管是亏着卖还是赚赚钱卖，只要你能把它卖掉，销售员的提成一万起步啊！就所以由此可见，这个车多难卖。但是有也估计也有一些特别，像我在东北当时去，对吧？跟一个老领导吃饭，那老领导开的就是一辆雅克士啊，号称是韩国劳斯莱斯嘛。所以。高端车型的这个蓄能蓄的完全不够，以至于低端低端车型，大势只要有一些萎缩，大盘有一些萎缩，而且，因为韩国车是打细分市场的，这个确实挺牛逼的。韩国车应该讲是中国应该讲最会做细分市场的品牌，没有之一。就现在大家能看到，就是很多包括自主品牌也好，包括其他的合资品牌，开始切开始切各种细分市场。韩国车就是属于早年切的太多了，<笑>就有点切的太多了。你自己看嘛，对吧？现代的 SUV 车型就能细分出很多 r x 2 5 X35， 对吧？途胜、胜达，对不对？然后你再看看起亚，起亚也有吗？起亚有狮跑、智跑、KX5、KX3， 轿车就更不用讲了嘛，对吧？然后轿车，呃，瑞纳、瑞动、领动、朗动，对吧？就全是伊兰特嘛，对吧。然后名图、索九、索八，对不对？对吧？以前停产的，包括什么雅绅特，对吧 ？i 3 0这些都有，所以做细分，我觉得是韩国车比较拿手的一件事情，但是也比较麻烦，因为你细分品牌就是这种单一车型的战线布的太广，就这个其实让我想到了一个人啊，起亚就不说了嘛，起亚 K 2 K 3 K 4 K 5对吧？对吧？秀尔，秀尔，我当时看到一个非常经典的评论啊。这个应该是魏金桥老师当时讲的，因为我经常关注魏金桥老师每个月的那个一句话点评，最近好像是跟吴佩武老师两个人联合起来做的，挺有意思的啊。一句话点评，大家可以去看。当时我记得他有一个评论很有意思，叫做是怎么评论秀尔这个车呢？他说这是一个卖萌的世界。但这不是一个卖萌的市场，因为大家都知道秀尔这个车很萌，是吧？哎呦，这句话真的是太经典了啊！这是一个卖萌的世界，但这不是一个卖萌的市场。所以呢，聊到这个韩国车呢，我我说实话，做细分这不是坏事。而且我再讲一句，我不是喷它啊，就是一个很值得尊敬的品牌。但是呢，关键问题是，就这里面打法很多是很模糊的。那后来我看到，这个他们老大是叫姓姓陈还是姓什么的？也是好像就去年当时说了一句话、一段话、一篇文章，当时讲的意思就是韩国车今年想打什么呢？想打叫 D 加 S 这个战术。什么叫 D 加 S 战术呢？一讲其实大家就懂了，其实听起来有点玄乎嘛。D 就是 D 级车 ，S 呢就是 SUV。那有人讲说韩国车 SUV 分的都已经很细了，怎么做呢？诶，很简单嘛，对吧？换发动机啊，对吧？换变速箱啊，增加配置啊，改内饰啊，换造型啊，都能玩嘛。SUV。这几个牌子毕竟在国内啊，就是刚刚我讲的什么 X 二五、X 3 5对吧？然后包括起亚的什么试跑、智跑这些 KX 3 KX 5就是它好歹还有一些，对吧？还有一些人在关注它。那么今年如果能把这个竞争力做上来，这是我觉得啊是可以有可能能打一个翻身战的。但是如果说今年的营销啊，营销整体还是想把逼格往上抬，不去关注现在自主品牌。对 吧？ 你你 看， 如果按照韩国车去排名的话 算， 德国车对 吧？ 德国车、美国车、日本车、韩国 车， 就韩国车会非常非常之郁 闷， 它夹在中 间， 对 吧？ 我再跟大家讲个销 量， 比方 说， 随便说一个 啊， 比方说中级 车， 中级 车， 我满脑海里面随 便， 就跟那个人家讲相声可以报菜名是 吧？ 听听看里面有几个韩国车 啊？ 就以后说相声去了。朗逸、轩逸、捷达、速腾、卡罗拉、英朗、福瑞斯、桑塔拉、朗动、K 3宝来、领动、克鲁兹、雷凌、福克斯，数数，你没有几个韩国车啊？你可能没听清楚，重新来一遍啊！朗逸、轩逸、捷达、速腾、卡罗拉，几个没有？英朗没有？福瑞斯没有？桑塔拉没有？好，还剩什么了？朗动，就是说，你看啊，大家其实在买车的时候啊。德国车啊，日本车啊，就是要没戏的，对吧？没戏的，好 ，OK， 剩下来我才会考虑你韩国车。你说你不要光拿个中级车嘛，你再看看其他的车，好 ，OK， 我们再拿个中高级车，中高级车，迈腾、帕萨特、雅阁、天籁、凯美瑞，玩得转转的，老三样，啊，对不对，对吧？帕萨特、迈腾两个干翻所有的人啊，干翻所有的人，剩下来还有日本的老三样嘛，对吧？有人讲我不买不买日本车，不买不买,不买日本车，过几天还不开辆日本车回来吗？对吧？这个东西你。就是没有什么情怀不情怀，在我看，对吧？现在很多，你看连宝马都已经没有节操了，你更何况说，对吧？这些品牌呢？所以麦帕拉特，迈腾、帕萨特常年稳居这个级别，对吧？老大哥，你根本撼动不了。雅阁、天籁、凯美瑞老三一样，剩下来，哎，剩下来不错，剩下来还有索拉塔，呵呵韩国车有个索拉塔。但是你别急，索拉塔你旁边也是有虎视眈眈的嘛，对不对？蒙迪欧、君威军乐、君越、速派，对吧？分分钟干翻你，对不对？你这个你以为你是排第几啊？对吧？迈腾、帕萨特两个，然后呃，雅阁、天籁、凯美瑞，你排你排第六名是吧？前五名已经有了，不可能的，老六的位置轮着坐啊，轮着坐。所以这个里面就再往下看就是小车了嘛，呵小车瑞纳啊，举个瑞纳，你不能忘。我、哦、还是那句话，其实现在不想把瑞纳这个量放那么大，没什么好处嘛。所以唯一让我觉得。比较欣慰的是什么呢？就是韩国品牌算比较务实，就是他没有给经销商压太多的压力。虽然我刚刚讲的那 K 二的事情，压库存给经销商，但是这个呢也只是一时的，你稍微压的有点疼了，对吧？大家也也就也就不压了。大家知道信用卡这个圈子里面有一部分人在干嘛？叫捋羊毛。对吧？什么叫捋羊毛？可能有的人不懂，大概的意思就是信用卡里面可能会有一些那种刷卡积分、刷卡送东西。他这个呢是就有一帮人天天就是互相，但是这个不是什么违法的，就是正常刷嘛、消费嘛，然后干什么？然后里面它就会出现很多积分，然后用它来换东西、换钱、换各种什么洗车、换各种什么，就叫捋羊毛。有的人说这个羊毛捋多了会变成羊腿，<笑>啊，所以这个起亚也是，就经销商跟4 S 店之间就有一点像捋羊毛一样的，对吧？我记得《东吴相对论》里面也是这么讲的，就是说收税啊，收税其实就跟拔羊毛也是一样的，就是你捋羊毛的过程中，你不要让这个羊疼；拔拔鹅毛的时候，不要让这个鹅疼，对吧？厂家压经销商库存的时候，不要让经销商头疼，这个是很关键的啊。所以呢，这个韩系车的竞争压力真的是非常非常之大。有的时候我想想，我要是韩国车中国区的老大，我这我这觉觉也睡不好，日子也过不好啊。所以呢。这个韩国车呢，其实怎么讲呢？嗯，大家其实真的去想一想啊， 2 0 1 4年对吧？日系车整个是迈入一个最低谷，真的各方面原因啊，有些就不说了啊。然后到了2015年呢， 2 0 1 5年日系车逆势上涨，整个15年大家都知道，轿车也不好卖对吧 ？SUV 市场就 SUV 其实这个级别的市场，什么 CRV 啊、Rav4 啊，销量其实也是在下滑的嘛，就是。整个的就增幅比也是下滑非常严重，结果出现了很多奇葩的现象啊！卡罗拉上市对吧？爆掉了，卡罗拉一上市爆了，然后卡罗拉还出了一个双擎，雷凌也出了一个双擎也,也跟上。然后丰田、广汽丰田出了一个什么？刚刚讲的是一汽丰田卡罗拉，广汽丰田出了一个汉兰达，汉兰达是非常奇葩的一辆车，就是厂家本身产能当时预估的也不是很高啊，销量各方面目标定的也不高，结果这个车现在还加价，还加价。然后呢，然后广汽还有雷凌，这个其实销量也一般啊，但是也还算可以。然后广汽本田，其实刚刚讲到高端品牌蓄蓄能啊，日本日本品牌我没说，日本品牌高端蓄能至少有两个，一个就是英菲尼迪，一个就是雷克萨斯，对吧？英菲尼迪对应的是日产，雷克萨斯对应的是丰田。那有人说本田呢？本田虽然阿库拉的这个就是讴歌，虽然说也是半死不活，但是你要知道一件事情啊。阿库拉虽然半死不活，但是它品牌调性在那边，对不对？你不管是 RDX、MDX， 就是它至少调性在那边。我我之前也曾经讲过，我说这个阿库拉欧哥的车今年马上也要国产了。其实今年要国产也，我其实觉得也不一定是件好事。这个品牌，按我说，阿库拉你就不要卖了，你也赶赶紧就就离开。就撤退，然后呢，你当一幅画一样挂在那个地方。你在国外用阿库拉没事跑跑什么赛道，对吧？拿一点名次，那你其实对本田车系、本田的这种粉丝，在国内的这种买本田的兴趣是会很大的。你何苦在国内放个4 S 店，对吧？然后就濒临倒闭与不倒闭之间，没意义，对吧？拿这个品牌出去打赛道，然后去跑一些赛车，搞一点黑暗科技在上面，有些车根本就不用买，所以呢，韩国车，对吧？找找不到这种就特别高端的一些品牌去蓄能，这是一个非常大的问题啊！你说菲亚特，菲亚特，你刚刚就有人讲，之前有人一直在微信私我说星期六里聊什么品牌啊？要退出中国市场，对吧？是不是菲亚特？是不是菲亚特？你别菲亚特，菲亚特还有法拉利呢，对不对？法拉利不也是菲亚特集团的吗？所以你不要为人家干着急嘛，对不对？所以说现在。在整个的现在的日系车逆袭上涨，对吧？广汽本田还有缤智呢，东风本田还有 X R V 呢，就大家都在有起色，对不对？德国车吃老本嘛，哈、啊，对吧？然后美系品牌本身就是小日子，小日子自己过过，对吧？就有很多通用嘛，本身会营销，对不对？所以韩国车夹在中间，现在德国这个美国啊，然后日系，然后韩系。你你以为真的是这个格局吗？不是的，对不对？法国车现在也上来了，法系车销量也不差，然后自主品牌、自主品牌 SUV、自主品牌的一些中高级车虎视眈眈嘛，所以韩国车的地位非常之尴尬。非常之尴 尬， 所以今天这期节目 呢， 啊， 标题大家也就听 听， 也就听听 了， 可能是博个眼球之类的啊。但是我个人是这么判定 的， 就是韩国车真真的是要改变 啊！ 我不管韩国车是用 D 加 S，D 加 S 就是 D 级车加 SUV 嘛。其实这种打 法， 大家看 啊， 其实韩国车是这么讲出来的嘛。法国车其实也是这么玩 的， 也是 D 加 S， 也是 D 级车加 S。你看今年那个雪铁龙不是上了 C 6 嘛？ 虽然可能也卖的不好。人家无所谓啊，人家卖不好，当一幅画放在那个地方，对吧？有很多的高科技，对吧？你还别说卖不好，我还就是不降价，对不对？我就放那个地方，所以呢，这种打法呢，也挺怎么讲呢？也挺危险的，因为我始终认为啊 ，SUV 你如果往就是大而全的这个方向去走，就是你要走全尺寸 SUV， 对吧？或者说什么也什么硬派越野 SUV， 那你手上一定得拿出点东西。对不对？你说你现在的品牌有什么东西？你四轮驱动做的有有有三零四四驱的牛逼吗？对不对？你四驱有德系的一些品牌牛逼吗？所以你手上要有点东西。那你如果说做品牌的可靠性啊，那你可靠性一定要能做好。你那你就把口碑做好。那你要如果说做豪华程度，我其实觉得韩国车应该走几个路线。第一个应该把它的豪华程度做起来。其实我觉得韩国跟日本很多的东西都很像啊。对不对？不管是家居风格也好，还是什么风格也好，就是完全可以在内饰的精致程度上面往雷克萨斯看齐。就是如果韩国车的感觉能给我们是这样的一个感觉，就是说我买了一辆韩国车，对吧？价格呢跟日本车差不多，但是得到的品质呢就跟日本的雷克萨斯啊、啊英菲尼迪这些品质差不多。哎。这个感觉就不一样了，对不对？你什么索纳塔了、名图了这些车，买回来之后感觉，哎呦我去，这个内饰完全就是雷克萨斯的，就是这种感觉，对吧？就是英菲尼迪的这种操控，那 OK 嘛，对不对？你打的是这个，你既然高端你已经不能适能了嘛，那你就在低端你把它做做好嘛，对不对？这、就是一个走豪华路线，第二个呢，就走性价比。你本身你的产品线就很细分嘛，对吧？你很细分，你保持细分市场没关系。你前十几年不都赚到钱了嘛？所以你就在这个时候，你拿一部分车型出来砸市场，冲销量，对不对？满大街都跑的是你的车，你上面有这么一个高端车型顶在那个地方，对不对？又很豪华，一拉开车门，感觉像买了一辆，哇，就像买一个进口车、豪华车那种感觉，对不对？就你要满足大家的虚荣心，所以这样的话，你韩国车系在国内的口碑其实能做得很好，所以这是一个。没有太多打败仗的因素的这样的一个品牌，但是越是这种就是中不溜秋的，就是它既没有打胜仗的很多胜算，但是它又没有很多打败仗的原因，就这种品牌温水煮青蛙很容易出问题。所以呢，也算是啊，这个我有人上期节目就有人讲了，三刀你有点多想了，没关系的。我相信有些人喜欢听我这边唠叨，可能我的观点很多也是大家不赞成的，但是没关系，我的节目对吧？今年就是这样，就是我今年我也想通了。该聊车聊车，对吧？嗯，我最近一段时间也没空去试车，我们就分析分析市场，我们就聊一聊一些就是品牌的一些事情。下一期节目更好玩啊！下一期节目我看到了一篇文章，就讲分析这个豪华车市场的一些有一个大数据分析，有一家公司，而且还是好像是普华永道还是德勤还是什么会计事务所，是哪家公司啊？他们出了一个一个还算比较靠谱的一个数据分析，就是豪华车市场的一个整体的趋势。就跟我们想的完全不一样。说女性的用户喜欢什么品牌的车，就是在这个级别里面，豪华品牌里面。然后雷克萨斯的用户真正的是哪些人喜欢？然后德系的 BBA 的品牌这两年有一些什么样的变化？然后哪一些客户人群喜欢看真人秀？连这个都调查出来了。然后还有哪一部分的人群喜欢看？啊，比方说什么这个这个运动的一些，就是怎样的 CCTV 5啊，然后这里面的哪一些人群真正是土豪，收入非常高，哪一些人群其实只是假假的这个高富帅，真屌丝啊，就上一期节目可以聊一聊这个里面。正好下一期节目呢，我试了一款啊雷克萨斯的 LX 5 7 0啊，这个车也是非常之稀有啊，我微博大家应该都关注了啊，就是 4S 店要加价1 5到二十万。另外 呢， 就是这个车呢没有试驾 车， 甚至没有库存 车， 因为是进口的嘛 啊， 雷克萨 斯， 所以 呢， 这个这个这个这个我我也是很难得试了这个 车， 试了很 久， 也拍了很久视频 呢， 过几天就奉上。那么就是下一期节目正好在聊豪华车市场这些客户的时候 啊， 这些有一些就最近这两年的一些动态。我就把这个 LX 570的一些我试驾的感受带到里面一起说，对吧？就正好是一个一个题材嘛。那么今天这期节目呢，就一口气录到底啊，就大家多多见谅，中间嗓子有点不舒服。那么希望大家多多支持，怎么支持我呢？首先啊，节目下方给我点个赞啊，谢谢，一定要不要嫌麻烦点个赞。另外一个呢，多多评论，喜马拉雅的评论我都会看到啊。这个百说全说的官方账号有的时候是盾牌回，有的时候是我在回，所以呢，你们也别问说我会不会看评论，我肯定会看评论。对不对？同时呢，也希望大家多多上我们的论坛，对吧？大家也知道我们的论坛啊，其实已经啊开放了。然后开放注册的话，大家可以下载苹果市场 APP， 已经上线了。安卓的话，可以在什么九幺啊啊这个腾讯的应用宝。百度的那个百度那个那个软件市场，还有安卓市场都可以下到，直接搜百车全说，对吧？呃，可以下到 A P P，A P P 很有意思。6月1号，我们正式的，因为开放注册了嘛， 6月1号我们正式的会在我们的论坛里面搞一个活动啊，大家多多参与。今天这期节目就到这里啊，再再次强调一点啊，我没有说韩国现在代起亚这个品牌会退出中国市场，只是说。如果打法不变，如果保持现在这种状态，那很有可能再过几年，韩国车陆陆续续我们这啊就在市面上就见不到了啊。那行，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。